0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Drei Tote, fünf Schwerverletzte, Opfer eines 24-jährigen Geflüchteten in Würzburg, gegen den wegen Mordes Haftbefehl erlassen wurde. Vor wenigen Tagen war er zum zweiten Mal in die Psychiatrie eingewiesen, aber am nächsten Tag wieder entlassen worden. Dazu sagte Oberstaatsanwalt Koselke heute.
1: Der ist einfach in einem PKW, von dem er sich mitnehmen hat lassen, nicht ausgestiegen und hat sich insofern auffällig gezeigt, was dann zur Einweisung in die Psychiatrische Anstalt geführt hat.
0: Der Täter, der in einer obdachlosen Einrichtung lebte, war 2015 aus Somalia nach Deutschland gekommen. Er durfte in Würzburg sein, weil in seiner Heimat Krieg und islamistische Milizen herrschen, hatte aber nur einen subsidiären Schutz. In Würzburg arbeitet Burkhard Hose, er ist katholischer Hochschulseelsorger und engagiert sich im Flüchtlingsrat der Stadt genauso wie im Würzburger Bündnis für Zivilcourage. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben getwittert, Stille und Trauer liegen über unserer Stadt. Zeit für Zusammenhalt. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, einen Tag danach, muss ich sagen, holt uns doch einiges nochmal ein. Und diese Stille und auch diese bedrückte Stimmung ist noch nicht gewichen. Und das ist ja auch sehr verständlich. Die Stadt ist heute wieder voller, sind Menschen auf der Straße. Es ist ein wunderschöner Sommerabend in Würzburg. Es ist schon etwas anders als gestern Abend, als die Stadt sehr leer war, aber viele Menschen sprechen darüber und den ganzen Tag über haben mich natürlich auch Nachrichten erreicht und Gespräche. Also es ist doch immer noch eine sehr angespannte und bedrückte Atmosphäre.
0: Sie hatten heute eine Veranstaltung mit jungen Würzburgern. Wie haben Sie die Atmosphäre am Tag nach der Tat wahrgenommen? Wie haben Sie darüber gesprochen?
1: Ja, wir hatten eine schon lange geplante Veranstaltung. Es war ein Besinnungstag in der Hochschulgemeinde, wo wir die jungen Leute auf die Straße geschickt haben mit Kamera, mit Handys, um dort so kleine Aufnahmen zu machen. Und es sollte eigentlich ein besinnlicher Tag werden. Und die kamen zurück und haben gesagt, dass überall Polizei war und sie waren auch in der... Straße an dem Platz, wo das passiert ist gestern und waren eigentlich sehr bedrückt, als sie zurückkamen und so hat sich auch dieser Tag irgendwie noch mal ganz anders für uns entwickelt, als wir das geplant hatten. Aber auch das war wichtig, mit den jungen Leuten darüber zu sprechen. Denn alle waren ja eigentlich in den letzten Tagen eher so auf eine gewisse Leichtigkeit eingestellt. An diesem Wochenende ist Christopher Street Day in Würzburg. Die Stadt war sehr bunt, das Wetter war schön, die Leute dachten so nach Corona in Anführungszeichen könnte man sich wieder auf den Straßen unbeschwert versammeln und dann wird alles so jäh yeah, unterbrochen. Und das ist schon ein Schock, der auch die jungen Leute, mit denen ich es heute zu tun habe, ereilt hat.
0: Vor ziemlich genau fünf Jahren verletzte ein 17-jähriger Geflüchteter in einer Bahn in Würzburg vier Menschen. Sind da heute Vergleiche gezogen worden? Was waren die konkreten Fragen, die Sie sich zusammen mit den jungen Würzburgern, mit den Studenten gestellt haben? Was waren die Dinge, die Sie am ratlosesten zurückgelassen haben?
1: Natürlich gab es Vergleiche, wobei die jungen Leute, mit denen ich heute zu tun hatte, Studierende sind, die das vor fünf Jahren hier noch gar nicht erlebt haben. Und es waren eher Menschen, die engagiert sind, mit Geflüchteten, so wie ich das ja auch bin, die sofort irgendwie sich erinnert fühlten. Und auch der Würzburger Oberbürgermeister hat es heute zum Ausdruck gebracht. Und gleichzeitig ist uns ja auch bewusst, es ist nicht so einfach, da Vergleiche zu ziehen. Es ist eher die Atmosphäre, die sich so über die Stadt gelegt hat und der Schock, die ich heute Abend vergleichen will, aber nicht die Tat selber. Das ist schon etwas, was mich sehr bedrückt, natürlich auch in den Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft. Das spielt dann immer gleich eine Rolle, wenn wir sowas erleben. Wie können wir hier gut zusammenleben? Und trotzdem an erster Stelle, glaube ich, an diesem Tag und in diesen Tagen geht es wirklich an, die Menschen zu denken, die gestern vergeblich auf ihre Angehörigen gewartet haben und dann erfahren mussten, dass ihre Angehörigen getötet oder schwer verletzt wurden. Und das ist einfach eine furchtbare Vorstellung, die auch erstmal Raum braucht und das steht jetzt an erster Stelle in diesen Tagen, auch hier in der Stadt.
0: Politiker bundesweit danken Bürgern, die den Täter gestern am Barbarossa-Platz quasi gestoppt haben, bevor die Polizei eingetroffen ist. AfD-Bundestagsabgeordnete allerdings machen die Bundeskanzlerin für die Tat verantwortlich. Wie sehen Sie das mit dem Zusammenhalt in Würzburg, den Sie heute auch getwittert haben? Ist er da, ist er groß, muss er wachsen?
1: Also vor fünf Jahren haben wir diesen Zusammenhalt erlebt nach dieser furchtbaren Attacke, die es damals gab. Ich bin zuversichtlich, weil ich ja die Jahre über die Stadtgesellschaft und die Entwicklung hier verfolge, dass der Zusammenhalt besteht. Aber es ist ein ständiges daran arbeiten. Und natürlich ist der Zusammenhalt auch wieder bedroht durch diese Tat. Die Kommentare und die Meinungen, die aus Richtung AfD oder andere kommen, die will ich eigentlich gar nicht mehr kommentieren, weil ich das einfach nur unanständig finde in diesen Tagen. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten und müssen schauen, dass wir die Stadtgesellschaft tatsächlich immer wieder dahin bringen, dass es darum geht, dass Menschen hier in Frieden zusammenleben wollen, egal woher sie kommen, wo sie geboren wurden. Darum geht es letztlich.
0: Eine Würzburger Ordensfrau ist gerade in Berufung gegangen, weil ein Gericht ihr nicht erlaubt, zwei Nigerianerinnen Kirchenasyl zu gewähren. Meine abschließende Frage was den Zusammenhalt anbelangt, ist Würzburg auch eine vorsichtige Stadt oder wie würden Sie das kommentieren?
1: Nein, Würzburg ist keine besonders vorsichtige Stadt. Es ist eine Stadt, in der natürlich das Leben geprägt ist, auch in den letzten Jahren durch Menschen, die auf der Flucht hierher gekommen sind. Eine Stadt, die sehr viel Humanität gezeigt hat und das Verfahren, das Sie ansprechen um das Kirchenasyl, das zeigt ja auch nochmal, wo sich viele Menschen haben ansprechen lassen von einzelnen Schicksalen von Menschen. Und in dem Fall waren es ja Frauen aus Nigeria, die in die Zwangsprostitution getrieben worden waren und die wirklich Schutz brauchten, den der Staat ihnen hier nicht, noch nicht geben konnte. Und dafür ist das Kirchenasyl dann aufgenommen worden. Ich schätze diese Stadt, weil es sehr viele Menschen gibt, die sehr engagiert sind. Wir sind in einem großen Bündnis für Zivilcourage hier verbunden, 80 Organisationen von Menschen, die sagen, wir wollen hier gut zusammenleben und uns gegen Diskriminierung richten. Und das ist schon eine stabile Grundlage. Also von daher, glaube ich, rechne ich damit und hoffe ich darauf, dass die Humanität hier auch weiter einen ganz hohen Stellenwert
0: hat. Sagt Burkhard Hose unter anderem hauptberuflich katholischer Studentenpfarrer in Würzburg. Herr Hose, ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Abend.
1: Ich danke Ihnen.